0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem allerersten Podcast. Yay!
1: Hallo! <lacht>
0: Hallo! Wir sind drei verschiedene individuelle Persönlichkeiten. Ich darf vorstellen die liebe, coole, nette, mega geile Hammer-Braut
1: Marie. Juhu, ich bin auf einmal cool!
0: Unser Bodyboy und Model <lacht> Maxi. Oh, danke
2: schön, danke, danke. Ja, das bin ich.
0: Ja, und ich bin blond und. Äh, ja, stehe auf blonden Witze. Und du bist der Antoine. <lacht> ah ja, und mein Name ist Antoine. Wir haben heute in unserem allerersten Podcast uns das Thema Rassismus ausgesucht. Ja, viele werden jetzt wahrscheinlich schon direkt abschalten, aber damit können wir leben. Und viele, die dranbleiben, werden einiges erfahren, einige Sichtweisen, auch von einer, die selbst Rassismus erlebt hat.
1: Habt ihr denn schon selber Rassismus erlebt? Maxi, wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, also ich habe
2: tatsächlich schon Rassismus erlebt. Also ich bin aus Ostdeutschland, also aus der DDR ursprünglich, bin aber im Westdeutschland groß geworden und habe tatsächlich damals in der Schulzeit viele Anfeindungen gehabt, weil ich Ostdeutscher bin. Wurde da schon teilweise auch richtig gemobbt und das war schon ziemlich übel. Die haben sich da richtig mega reingesteigert und haben sich gegenseitig angestachelt. Und das war nicht schön gewesen. Das war dann das erste Mal, dass ich so Diskriminierung wegen einer bestimmten... Art und Weise, die man hat, festgestellt habe, genau. Also wegen der Herkunft. Genau, sich. richtig, ja. wegen der Herkunft.
0: Und Marie, wie ist es bei dir?
1: Ich hatte tatsächlich schon zwei Erfahrungen, die ich beweisen kann. Vermutungen gibt es natürlich immer, ähm, bei dem einen war es tatsächlich bei einer Party. Da konnte man vorne, wenn man reinkam, eine Karte ausfüllen, die dann für eine Gewinnausschüttung auf der Bühne gezogen wird. Und fast alle Karten, weil auch fast alle eindeutig Ausländer waren, ähm, wurden in zwei große, vollgefüllte Säcke geschmissen. Und die von den Deutschen, ich hatte auch eine deutsche Freundin dabei, kam Absatz in den Sack, der fast leer war. Und auf der Bühne war natürlich der fast leere Sack und es wurden nur deutsche Namen gezogen. Das andere war auf der Wohnungssuche. Da hat man ja generell den Verdacht, dass es viele Vermieter gibt, die Deutsche wollen. Da habe ich es einmal im persönlichen Leib erlebt mein Kumpel war gleichzeitig auf der Suche und hat einen deutschen Namen. Ich hatte meinen freien Tag, habe mich morgens gemeldet und die Rückmeldung mittags bekommen. Tut uns leid, zu viele Bewerber, kein Termin frei. Wir melden uns, falls da doch nichts draus wird mit den anderen Bewerbern. Und er hat sich abends gemeldet und hat am nächsten Tag schon einen Termin bekommen. Auch bei meinen ähm, Vermieter habe ich es vermutet, weil dort bei den Wohnungsbesichtigungen nur deutsche Familien drin waren. Es waren so 100 Quadratmeter Wohnungen, wo sich eigentlich mehr Ausländer bewerben, weil die auch meistens mehr Kinder haben. Auch wenn es so ein Vorurteil ist, ist tatsächlich aber meistens so. Und inzwischen wohnen da auch nur noch Deutsche. Ähm, tatsächlich hatten da auch nur zwei Parteien Schwierigkeiten, wir und die türkische Familie.
0: Also wie seid ihr denn mit Rassismus groß geworden?
1: Doppeldeutig. Widersprüchlich ist wohl das richtige Wort. Ja, meine Eltern waren so, ähm, die haben zwar gesagt, ähm, du kannst an sich ähm, ne, mit ihnen sprechen, alle Menschen seien gleich bla bla, ähm, also das gute bla, bla. nicht falsch verstehen. Aber gleichzeitig habe ich gemerkt, wie sie zum einen ähm, eigentlich nur mit der gleichen Staatsangehörigkeit Leute zu Hause eingeladen haben, alle anderen nicht, also auch keine Deutschen, die selten vielleicht mal äh, einmal einen Kaffee trinken, aber ganz, ganz selten. Meistens eher, wenn die eingeheiratet waren. Ansonsten wirklich nur auf der Straße ein Hallo, wie geht's, etc., ja, aber nicht zu Hause, auch nicht zu denen nach Hause gegangen, also das widersprach sich an sich und dann kam auch noch so rassistische Aussagen gegenüber Penner, gegenüber leute mit ähm, diese Iso-Frisuren, wie heißt das? Irokesen, oh Gott. Irokesen, Frisuren, tatsächlich auch gegen Homosexuelle etc. Ähm, da habe ich mir gedacht, ihr widerspricht euch selber und habe mir halt das Gute rausgepickt, jeder Mensch ist gleich. Und alles andere habe ich denen gesagt, lasst das, wenn ich dabei bin, ich will sowas nicht hören.
0: Und Maxi, wie bist du mit Rassismus groß geworden?
2: Also ich bin ja in Berlin groß geworden und ich denke dadurch, dass meine Eltern aus dem Osten kommen, wo damals viel in der Schule immer Zusammenhalt äh, mit den Ländern gepredigt wurde und die ganzen Lieder, die die gesungen haben, die Nation müssen zusammenhalten, bla und so weiter. Die hatten das ja richtig krass drin, auch wenn es heutzutage komischerweise umgedreht ist, dass der Osten eigentlich immer oft diejenigen sind, die was gegen Ausländer haben. Aber auf jeden Fall war es damals so, dass äh, wir dann so erzogen wurden, dass, dann, dass man offen ist für alle. Ne? Mhm. Ich weiß aber auch noch, dass ich damals äh, im Kindergarten gewesen bin. Da gab es zwei ähm, farbige äh, Zwillinge, zwei Jungs und ähm, ich, ich habe die dann damals, weil man ein Kind ist, man kennt ja sowas nicht, ich habe die dann angesprochen, warum seht ihr denn so aus? Ne, und ähm, ich war glaube ich vier oder so und die haben dann gesagt, ja wir sind, da haben die das N-Wort genannt, die haben selber das N-Wort genutzt. Ne? Oh. Das war aber glaube ich im Osten wirklich so ah, ich weiß es nicht, ob es überhaupt im Osten war, aber das war damals auch für meine, also für, nach meinem Empfinden, Einfach ein ganz normales Wort damals gewesen. Und die haben sich selber so bezeichnet. Ja, wir sind, hm, man nennt uns so. Und dann habe ich die dann auch, äh, natürlich mit Namen genannt, aber ich wusste, dass man die so nennt. Mit okay. dem wort ne? Das war ein bisschen krass. Aber später habe ich dann erst erfahren, dass man das eigentlich nicht sagt und dass das äh, eine absolute Beleidigung ist. Aber in der Kindheit war das schon ein bisschen krass, weil die Person selber einen sich, sich quasi so vorgestellt haben. Und denkt man so, okay, dann ist das so. Mm -hmm. ja. das
0: verstehe, verstehe. Ähm, ja, also tatsächlich bei mir in meiner Gegend, wo ich aufgewachsen bin, war es so, dass man schon äh, Rassismus erlebt hat und dass man ähm, da tatsächlich auch ähm, nicht nur Freunde, also Freunde nicht direkt, aber Bekannte hatte, die das Thema äh, auch tatsächlich leben und sagen, ja, hier leben einfach zu viele Ausländer und andere Menschen, die hier nicht hergehören, die da eine ganz eigene Vorstellung haben, die äh, ich natürlich nicht teile. Und man muss da äh, wirklich aufpassen, weil man natürlich, wenn man jetzt ein Mensch ist, der in die Schule geht, man findet ja auch da Freunde und auch Bekannte und Verwandte oder, naja, Verwandte vielleicht nicht, aber man findet dort, man freundet sich ja mit Leuten an und man, wenn man nicht aufpasst, kommt man schon sehr schnell in die Kreise. Man muss aufpassen, dass sich das nicht ähm, ja, weiter ausprägt. Von daher ähm, bin ich selbst damit jetzt nicht so in Berührung gekommen, dass ich sage, ich habe da irgendwie was mit zu tun. Man muss aber dazu sagen, durch die Freunde und Bekannte, die man äh, kennengelernt hat, Schulkollegen, ist man auf jeden Fall näher an das Thema herangebracht worden. Nicht im positiven Sinne, sondern eher im negativen Sinne. Aber ich glaube einfach, wenn man in ein gewisses Alter kommt, ja, dass man dann einfach selbst für sich entscheiden muss. Und wenn man dann weiß, wie ist die Wertevorstellung? Und da wird ja auch Gott sei Dank einiges getan, auch über die Medien, dass man halt einfach sagt, jeder Mensch, egal woher er kommt, ist, äh, darf hier sein und hat auch das Recht und man sollte da einfach gar keine Vorurteile haben. Egal ob jetzt Religion oder, äh, Herkunft oder Hautfarbe oder äh, Sexualität, also, es darf alles eigentlich gar keine Rolle spielen. Jeder Mensch ist und er hat ein eigenes Leben und eine eigene Geschichte und man muss den Menschen sehen und nicht, wo kommt er her oder so. Deswegen aber ähm, in meiner Kindheit oder in meiner Jugend war das schon so, dass ich da ähm, mehr Besuchungspunkte hatte, äh, wo ich heute drüber nachdenke und ähm, ja, denke, hätte ich die mal nicht gehabt, weil da kann man echt drauf verzichten. Ja, und ähm, Marie, wenn du so jetzt drüber nachdenkst, wie ist das? Also gibt es jetzt nur in Deutschland Rassismus oder auch in anderen Ländern? Ist dir da was bekannt?
1: Generell gibt es überall Rassismus. Beim Mensch ist es auch äh, eine Denkweise, die nicht richtig ist. Jeder macht Fehler, überall gibt es Rassismus. Ähm, tatsächlich ist es auch ein Unterschied. Ähm, ich weiß zum Beispiel, die südlichen Länder sind meistens generell rassistisch, allerdings haben sie sich teilweise auch wirklich weiterentwickelt. Und die Ausländer, die damals als Gastarbeiter als sonst was hier hingekommen sind, die sind mit dem damaligen Wissen hier hingekommen. Und während sich das eigene Land oder die Leute in dem eigenen Land weiterentwickelt haben, haben die diese Weiterentwicklung nicht mitgenommen, nicht mitbekommen, auch wenn die da in Urlaub sind, haben die noch dieses Wissen von der Erziehung und führen es hier sofort. Es gibt natürlich auch immer Ausnahmen. Klar, Rassismus gegen Schwarze gibt es in jedem Land. Es gibt auch Rassismus in gegenteiliger Form, dass auch zum Beispiel gewisse Schwarze oder Ausländer sagen, ach, der ist weiß oder deutsch, der hat direkt einen Vorteil gegen mich. Ach, da setze ich nur weg, weil ich schwarz bin. Vielleicht hat er gerade ähm, ein Problem mit Stinkelfüßen, hat es noch nicht gemerkt. Und man setzt sich deswegen um. Und dann denkt man aber direkt, ach der hat was gegen mich. Es kann ja nur irgendwas Offensichtliches sein, was ich auch sehe. Deswegen, da gibt es tatsächlich verschiedene Arten von Rassismus in allen Richtungen.
0: Und man muss auch dazu sagen, Rassismus in anderen Ländern äh, habe ich schon sehr oft mitbekommen. Man muss aber immer unterscheiden, weil es gibt ja auch Patriotismus. Da, das ist ja auch wieder was anderes. Man darf es halt nicht... Ähm, verallgemeinern und sagen, so, der hat jetzt mal Flagge gezeigt, so, der ist gleich Rassist. Ich finde es nur schade, dass wenn man in Deutschland unterwegs ist und man zeigt äh, ganz normal seine Deutschlandflagge, dann wird man direkt, wenn nicht WM ist, direkt als äh, ein, ja, nicht Patriotist, sondern eher schon als ein äh, Verfechter von äh, bestimmten Vorstellungen aus äh, vergangener Zeit äh, dargestellt, was ich schade finde, denn ich finde es gut, wenn man seine Flagge zeigt. Man muss es nicht übertreiben, aber klar, wir haben eine Vorgeschichte, die uns immer noch angehängt wird und es soll ja auch so bleiben, weil es kann man ja nicht einfach wegradieren. Aber wenn ich meine Flagge zeige, dann ist das ja nichts Schlimmes. Deswegen bin ich ja nicht gleich äh, Rassist, sondern bin einfach nur stolz, hier zu sein und hier zu leben. Ich denke, das wird noch ein paar Jahrzehnte dauern, bis das
2: keine Ahnung, bis die Leute dann sich mehr trauen. Ja, zu Land zu stehen, als Deutsche zum Beispiel. Ich, ich finde es schon ja, gut, dass wir denke... zumindest
0: bei der Fußball-WM einfach diese Verbundenheit haben und dass dann Leute alle mit ihren Autos geschmückt äh, Deutschlandflacken an den Fensterscheiben hängen haben, dass die, die wegfliegen und äh, die Fahne hängt schon über die Windschutzscheibe, dass sie nichts mehr sehen, aber Hauptsache Deutschlandflacke. Finde ich irgendwie cool, ähm, aber schade, dass es halt dann nur in der Zeit ist und danach schon wieder verpönt. Aber ähm, ja, ich so, finde
1: auch die Schwelle zwischen Rassismus und Vorurteile ist sehr eng. Es hm. fängt teilweise mit so einem kleinen Keim von Vorurteilen und dann bietet es sich hoch und schaukelt sich hoch und dann entsteht einfach auch teilweise Rassismus.
0: Ich, ich muss auch dazu sagen, also ich finde es auch schade, wenn man offen mit Menschen von anderer Herkunft kommt und da muss man einfach sagen, mir ist es, wie gesagt, völlig egal, wo jemand herkommt, was er denkt, wie er fühlt, solange er sich äh, an die Gesetze hält, ja. Aber man muss auch immer dazu sagen, ich finde es schade, wenn du jemanden begegnest, der vielleicht nicht aus Deutschland äh, vom Ursprung herkommt und würde, du sagst was und er würde sofort dich angegriffen fühlen und sagt dann, du bist ein Nazi, finde ich dann immer sehr schade, weil... Äh, das ist dann einfach so eine Ausrede, dass man immer wieder gleich abgestempelt wird. Klar, ich bin jetzt blond, bei mir würde man direkt denken, okay, der äh, ist direkt so, aber das darf man auch nicht machen, weil wir selbst, also wenn ich jetzt keinen angehe, dann erwarte ich auch, dass die Person offen und neutral mir gegenüberkommt und nicht äh, dann sagt, ja, du bist ein Nazi. Ähm, ja, finde ich dann immer sehr schade. Also man sollte einfach immer jeden ge gegenüber individuell sehen und einfach äh, ganz sachlich und ganz normal mit der Person stehen und nicht gleich schon wieder auf Axos sein. Ich fand es damals auch in der Schulzeit sehr
2: schön, wenn mal ähm, ausländische Mitschüler zu einem gekommen sind, die einen etwas dunkleren Ton hatten. Die sind zu mir gekommen, haben sich direkt mit mir verbunden gefühlt, weil ich ich bin zwar selber deutscher, aber bin auch ein bisschen dunkler, habe dunkle Haare, dunkle Augen und ja. die Haut ist leicht ein bisschen dunkler. Und ich fand damals halt sehr schön, dass die sich erst zu mir bewegt haben und äh, sozusagen eine Freundschaft mit einem aufbauen wollten. Das fand ich immer sehr schön, weil ja.
0: Ja, das ist auch, finde ich auch wichtig, dass man, gerade wenn man jetzt von einem anderen Land herkommt und nach Deutschland einreist und hier äh, sich was aufbauen muss, klar, dann muss man ja erstmal einen Bezug auf äh, zu Menschen aufbauen. Und äh, da ist es natürlich super, wenn die dann zu dir kommen und mit dir sprechen. Sich direkt verbunden fühlen ja, mit genau. einem
2: aufgrund auch wenn es äußerliche Einflüsse sind, aber ich fand das toll, ich fand das
0: schön. Ja, sehr schön. Ja, und wie findet ihr, wie die mediale Welt da draußen uns über Rassismus aufklärt? Also es gibt ja tausend Millionen Talkshows, die darüber sprechen und es gibt so viele Dokus, die darüber äh, Menschen informieren. Findet ihr das so, wie es gemacht wird, richtig? Oder seid ihr der Meinung, da, da fehlt einfach noch was?
1: Da fehlt eindeutig was. Man hat es auch in den Nachrichten, da wird, ähm, wenn jemand kein Deutscher, Daten, keiner deutscher Herkunft ist, wird das fast schon betont, dass er daher ist und wenn es ein Deutscher ist, wird einfach nur gesagt, ein Mann hat jemanden erschossen. Punkt, fertig, aus.
0: Aber da gab es ja mal die Diskussion, ob man nicht die Herkunft mit bei einer Straftat, wenn es da eine gibt, mit dazu statt, dass es dann heißt äh, Deutscher, 25-Jähriger ja. oder Jährige. Dann, ich, dann
1: sollte es gleich sein und nicht unterschiedlich. Ja deswegen da ähm, kommt es äh, ein bisschen unter. Bei Talkshows, also wenn ich mir da ansehe, dass da Deutsche sitzen und über Rassismus sprechen, ohne einen einzigen Ausländer oder irgendjemand mit einer anderen Religion oder sonst irgendwas haben, irgendjemand, der wirklich richtig angegriffen wird. Ich meine, klar, es gibt auch Rassismus gegenüber Deutsche aber tatsächlich ist das eher weniger vorhanden, weniger extrem.
0: Also zumindest jetzt in Deutschland gesehen. Man muss Richtig. ja immer dazu sagen, das war ja auch eine Frage, die du mit dazu geschrieben hast, wie ist es, wenn man im Ausland ist, wie werden Deutsche gesehen? Und da ist Richtig. es natürlich auch so, dass Richtig. in anderen Ländern, Deutschen auch nicht so als die Vorteilsdings, aber... Dings. aber die
1: Deutsche Talkshow ist ja in Deutschland ausgestrahlt, und da gibt es eher Schwierigkeiten gegenüber Ausländer, gegenüber Einwanderer, gegenüber Moslems oder andere Religionen als gegenüber Deutsche. Klar, die gibt's auch. Deswegen, ich hätte auch Deutsche mit eingeladen, natürlich, aber ich hätte auf jeden Fall auch Ausländer mit eingeladen, Moslems mit eingeladen. Und nicht nur da wirklich äh, diese Einbahnstraße zu fahren praktisch. Das ist dann nicht informativ. Gut, also es
0: ist halt, man muss dazu sagen, es ist nicht die, Sicht, die komplette Sichtweise. Es ist sehr eintönig Richtig. und man fährt nur, was denken die äh, Deutschen, die das äh, so. Da Richtig. müsste man halt, um das ein Vollbild zu erstellen, ein rundes Bild, genau. einfach auch die äh, einladen, die äh, davon äh, jeden Tag, äh, die das täglich miterleben. Und die davon betroffen sind. Da gebe ich dir vollkommen recht. Und ich finde auch wirklich schade, wenn man überlegt, dass gerade in so Talkshows eigentlich ja an sich äh, zwar darüber gesprochen wird, aber nie irgendwie so rauskommt, was, was wird gemacht? Also was, was muss passieren, damit es nicht so weitergeht? Also ich finde schon, dass wir sehr viel dafür tun. Ähm, aber in der medialen Welt ist einfach zu wenig Aufklärung die dahin führend ist, dass auch junge Leute, die äh, so vielleicht in anderen Kreisen aufgezogen sind oder wo zum Beispiel Eltern äh, ein anderes Leitbild haben, als man es haben sollte, äh, dass die dann einfach durch die mediale Welt irgendwie so nicht wirklich darin unterstützt werden, dass sie äh, das gar nicht so sehen sollten, sondern dass wir offen für alle Menschen da draußen sein sollten. Und das kam ja auch wieder auf, gerade bei der Flüchtlingskrise, dass man da ähm, dann wieder gesehen hat, dass sich da eine Gewalt aufbaut gegen äh, Ausländer, weil es einfach von den Medien aber auch so Richtig. dargestellt wurde.
1: Richtig, klar, die haben einen Fehler gemacht. Die Frage ist aber auch, als sie hier eingewandert hatten, wir wussten, die haben ein anderes Bewusstsein äh, gegenüber Frauen, wurden die denn aufgeklärt oder einfach nur aufgenommen, kommt rein. Wurde ihnen gesagt, die Gesetze hier sind anders, informiert euch. Die meisten konnten kein Deutsch. Wurde ihnen geholfen, sich hier einzuleben? Hm. Das, das,
0: ist, das ist eine sehr interessante Frage. Und da, das ist auch ein wichtiger Ansatz, dass man, wenn jemand hier äh, herkommt und hier, egal ob jetzt, äh, weil er gerne hier als EU-Bürger leben möchte oder weil er ein Flüchtling ist aus einem Kriegsland, muss man wirklich sagen, werden die denn auch, ich will nicht sagen an die Hand genommen, aber werden die denn auch über die Gesetze und die Rechte und die Pflichten, die hier dieses Land hat, auch aufgeklärt. Und ich glaube, da ist vielleicht auch, weil man es einfach gar nicht so einschätzen kann, was da alles im Hintergrund passiert Das war ja auch gerade dieses Flüchtlingsthema, war ja eine sehr eine kurze Zeit an sich gesehen, medial sehr aufgebauscht worden. Und danach hört man nichts mehr davon, dass hier jeden Tag trotzdem den Flüchtlinge einwandern. Interessiert in dem Sinne heute keiner mehr, weil wir ganz andere Themen auf dem Schirm haben. Und das zeigt einfach, dass man die Leute so steuern kann, man stellt ein Thema in die Medien und kann damit den, diese Gedanken wieder steuern, dass es wieder in diese Richtung geht. Und das ist eigentlich schade, weil an sich gab es diese, also diese Flücht, das Flüchtlingsthema 2015, 2016, aber halt einfach falsch von den Medien dargestellt da hätte viel besser aufklären müssen, damit man einfach gar keine Angst davor hat, dass Leute zu uns kommen, sondern dass man die aufnimmt und äh, denen eine Chance gibt. Weil ich glaube, wenn wir jetzt in einem Kriegsland leben würden, wären wir auch dankbar, wenn uns, wenn uns andere Länder aufnehmen würden und wir uns da jetzt nicht äh, erst einmal rechtfertigen müssen und wir eine Gewalt gegen uns spüren, wenn wir woanders hinkommen,
2: ich habe auch noch ein Thema. Also ich finde total schade an den Medien, dass äh, wenn zum Beispiel ein Unglücksfall passiert, wie zum Beispiel eine Kindesentführung, das ist ja schon schlimm genug, oder wenn jetzt jemand vermisst wird, dass in den Medien immer gezeigt wird, dass es äh, blonde weiße Mädels zum Beispiel sind, die dann äh, vermisst werden, wie zum Beispiel diese Madeline oder was ist natürlich trotzdem scheiße und schlimm, oder wie zum Beispiel dieses Mädchen hier in Berlin, was entführt wurde, es sind immer blonde Mädchen, die hübsch aussehen und dann äh, schmerzt sich die Medienlandschaft rauf und äh, verbreiten das in den Medien ohne Ende. Aber wenn mal eine farbige Person vermisst wird oder entführt wird, dann äh, geht das meistens total unter. Das finde ich dann auch wieder total... Ähm also
0: es ist nicht neutral, sondern es ist wieder, da werden, äh, da passieren Dinge da draußen in der in dieser offiziellen medialen Welt, die man über den Fernseher sieht oder über die öffentlichen Kanäle, wo man einfach sagen muss, das ist... Man weiß nicht, wer sitzt dahinter, wer recherchiert das und wer gibt das Go, dass es veröffentlicht wird. Aber es wird nicht neutral gesehen. Also du sagst, und das ist auch so, dass die Herkunft plötzlich dann doch wieder eine Rolle spielt. Wo kommen die Person und ist das wichtig für die das Leute Aussehen, da draußen? Genau. genau, also das ist eigentlich schade, weil äh, wir sollten jeden Menschen, wie schon jetzt mehrfach in dem äh, Podcast gesagt, jeden Menschen gleich behandeln und gleichsetzen von der Art her und nicht sagen, Nee, du bist farbig, du hast, du, nee, dich, dafür interessiert sich keiner. Oh, du bist blond. Äh, dafür interessiert sich die halbe Deutschland-Welt, äh, ja, also die Fernsehwelt Deutschland. Das ist äh, tatsächlich äh, ja ein absolutes Snoker und da muss wirklich noch nachgeholfen und nachgearbeitet werden. So
1: also gut finde ich auch von Privatpersonen, eben auch ganz normalen Personen wie uns oder auch äh, bekanntere Personen. Die nehmen, die greifen teilweise bei gewissen Podcasts oder Video-Apps die Themen auf. Es gibt auch einen, der ruft zum Beispiel an und gibt sich als Personaldienstleister an und sagt, hier, ich habe eine passende Bewerberin, die haben, ist die Stelle noch frei. Die sagen, ja klar, schicken sie vorbei und dann sagt er eine Frage noch, sie hat ein Kopftuch an. Und dann kommt fast immer, ja, das kann sie dann abnehmen. Das ist dann total krass, aber so ähm, wird es auch der jüngeren Generation, zumindest so von Privatpersonen oder teilweise auch von bekannteren Personen, nahegefügt. Weil irgendwie muss es auch an die junge Generation weitergetragen werden, weil die bestimmen, wie die Welt auch weitergeht.
2: Aber ich habe da eher das Gefühl, dass es ähm, sich positiv entwickelt, weil sagen wir mal so, früher gab es nicht wirklich Leute, die wirklich Kopftücher getragen haben, den ganzen Tag über, es gab natürlich immer mal welche auf der Straße, aber jetzt hat sich das halt vermehrt. Und ich denke, dass halt die Welt ein bisschen braucht, um sich äh, daran zu gewöhnen. Und dann wird das auch mehr toleranter behandelt. Aber dadurch, dass es jetzt quasi neu ist für viele Leute, weil es noch nicht so lange existiert, nach meinem Empfinden, ist es natürlich erstmal so gruselig für manche Leute. Aber das wird sich, denke ich, schon irgendwann mal
0: verharmlosen. Ich finde auch, dass wir in Deutschland schon sehr gut äh, dabei sind, dass Rassismus, dass viele das Thema sich schon wirklich immer zugute geführt haben. Und dass Rassismus natürlich gerade in äh, ostdeutschen äh, Ländern noch stärker ist als jetzt zum Beispiel, wo wir sind, in Köln. Unsere, äh, unsere Stadt ist ja wirklich äh, die äh, liberalste Stadt, die ich hier kenne. Jeder Jack ist anders. Jeder Jack ist anders. <lacht> und, jeder genau. ist Jack. und jeder darf sein, wie er mag. Und das finde ich gut. Solange man sich an Gesetze und Regeln hält, ist alles in Ordnung. und Wichtig Ein ist halt Respekt. genau Respekt, äh, das ist wichtig. Und was mich auch, was wirklich jetzt zwar in Köln sehr komisch war und sehr äh, erschütternd war, eigentlich der Fall, dass äh, wo diese Gedenken an Hanau dann in einem Bezirk in Rotenkirchen da Bilder aufgehängt wurden von den äh, Opfern und die dann verbrannt wurden. Habt ihr das mitbekommen? Nein.
1: Da habe ich eine kurze Meldung gesehen, tatsächlich, nur in den Untertiteln von den Nachrichten, da habe ich auch gedacht, ähm, erzählt doch mehr darüber, hat man die Täter, was denn da passiert. Wie gesagt, Rassismus gibt es überall, leider auch da, wo... Aber ich habe auch manchmal man das
2: Gefühl, dass die damit so, mit Absicht, aber was auch irgendwie gut ist, dann keine mediale... Ähm Aufmerksamkeit darauf ziehen wollen, sodass mhm. die Täter denken, ha, das haben wir richtig gemacht, und dass es da gegebenenfalls Nachahmer geben könnte. Deswegen das stimmt, kann ich es ja. irgendwie auch verstehen, dass die dann weniger
0: berichten, falls die das wirklich so dachten. Ja. Das stimmt, Maxi, weil klar, in jedem Moment, wo man wieder das Thema in den Medien bringt, wird wieder irgendwo da draußen jemand sitzen, der sagt, ha, wir haben es doch richtig gemacht, wir werden, es wird darüber berichtet. Und für die ist das schon wieder ein Erfolg. Und eigentlich darf es kein Erfolg sein, denn es darf kein Thema sein, aber äh, es muss halt alles, was passiert und was gegen, also was die Leute da draußen machen, um Rassismus weiter in den Köpfen drin zu lassen und äh, das zu leben, muss einfach den Leuten, ja, ich will nicht sagen ausgetrieben werden, aber es sollte auf jeden Fall äh, mit den Personen gesprochen werden und einfach äh, darüber. Ich glaube, wenn man spricht, kann man viele Sachen lösen, aber die sitzen ja auch manchmal einfach. Das, aber ich glaube, das ist einfach ein Leitbild, weil wir das alles so in den Medien teilweise auch mit angesagt bekommen haben, dass die daheim sitzen in ihren Kämmerlein und dann äh, den ganzen Tag irgendwelche rechtsradikale Musik hören und dann äh, da und natürlich auch mit den Freunden in so Kreisen gehen, äh, wo dann ja, diese Themen, nichts anderes passiert, als den ganzen Tag irgendwelche äh, Hymnen zu singen oder irgendwelche äh, Zeichen zu machen, die nicht erlaubt sind. Und ich finde einfach, dass da viel mehr gemacht werden muss, auch von der Polizei. Gerade auch, wenn man jetzt sieht, wie äh, bei dem äh, Fall mit NSU oder Walter Lübcke, da sieht man einfach, dass da draußen noch viele, viele, viele Menschen draußen sind, die einfach äh, rassistisch denken. Und ähm, das zeigt einfach, dass wir noch lange nicht da sind, wo wir hin sollten. Und deswegen finde ich wichtig, dass man immer weiter das Thema wieder aufbringt, und gerade vielleicht auch jetzt für junge Leute, die damit heranwachsen, in den neuen Medien darüber informiert, also über die Social Medias und auch über YouTube, dass man das Thema vielleicht auch da noch bespricht, um einfach den Leuten immer wieder zu zeigen, wer rassistisch denkt, ist das ist nicht gut und ist für keinen Beteiligten von Vorteil, sondern eher das Gegenteil. Man grenzt sich ja aus und grenzt andere aus und das soll nicht sein. Ja, und habt ihr denn auch Vorbilder in dem Bereich, also habt ihr äh, in den Medien Vorbilder, wo ihr sagt, die haben für die, für die Freiheit und auch gegen Rassismus gekämpft Ja, ich finde Rosa
2: Parks sehr, sehr cool. Die Geschichte dazu, dass sie die erste gewesen ist, die sich in Amerika damals ähm, für Schwarze eingesetzt hat, die auch, die sich getraut hat aufzustehen und was zu machen, das finde ich super. Also das fand ich schön
1: da muss ich dir zustimmen. Natürlich auch äh, Martin Luther King Jr. Und generell eigentlich jeder Einzelne, der aufsteht, der etwas dagegen tut, der nicht nur zuschaut, sondern wirklich dazwischen geht oder auch äh, zu Demonstrationen geht, die Leute wachrüttet. Jeder, der etwas dagegen sagt, ist eigentlich mein Vorbild, weil ich es gut finde. Es fängt bei den kleinen Privatpersonen an und endet bei Berühmtheiten.
0: Das finde ich einen schönen Schlusssatz. Ich kann das wirklich nur unterschreiben und würde dann sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal. In Folge 2 geht es dann um das Thema Homophobie, also sehr angrenzend zum Thema Rassismus. Und ähm, wir kommen auch wieder zu glücklichen und fröhlichen Themen, aber ähm, ja, wir wollen ja auch die Themen besprechen, die vielleicht die Nation spaltet oder die auch vielleicht nicht so oft besprochen werden. Wir danken euch fürs Zuhören und wünschen euch einen schönen Abend. Ciao, bye. bye.